0: Oi a todos, bem-vindos ao terceiro episódio de Truck Talks, hoje com Pedro Correia, Vitor Maninho e Daniel Magalhães. O nosso alinhamento de hoje é o impacto do Brexit no setor logístico e no setor dos transportes rodoviários, quer do ponto de vista dos envios para o Reino Unido e vindos do Reino Unido, as logísticas da vacina para o coronavírus, que tanto nos, nos, tem, nos tem preocupado e que tanto todos ansiamos na atualidade, e por fim, um pequenino briefing sobre... A Transportadora Nacional de Caminhagem, a TNC, Gostei também então de saudar o meu painel. Boa noite, boa noite a todos. Começamos então com a questão do Brexit, pelo Pedro Correia, pois sei que trabalhaste durante muito tempo a fazer cargas no Reino Unido. Como é que vês em geral toda esta problemática? Como é que vês o mundo a partir de 1 de janeiro de 2021?
1: Boa noite. Em relação ao Brexit, eu não vou aqui ser comentários sobre o Brexit em si, porque eu, apesar de ser um europeísta puro, creio que é uma decisão que a Inglaterra tomou, o Reino Unido tomou essa decisão, e se calhar alguns dos criticam essa decisão. Se fossem ingleses, se calhar aceitavam a decisão. Eu próprio, não sei, eu acho que isto são decisões que os países tomam, como pátrias soberanas que são, e vejo muita crítica aos ingleses e à Inglaterra, mas se calhar se nós estivéssemos lá... Pensávamos de forma diferente. Portanto, eu, o Brexit em si, foi uma decisão do Reino Unido. Claro que tem impacto na Europa, tem impacto na Inglaterra e todos os países que compõem o Reino Unido e, e mesmo a nível mundial, porque isto mexe com, com importações e com exportações e quer se queira, quer não, acaba por fazer moça em vários setores e em, várias, em vários temas. Uma das questões que me fez uma grande confusão, porque eu, eu lembro-me há 4, 5 anos atrás quando se começou a falar no Brexit e eu creio que esse é um dos problemas que existe agora é que, é que houve muita gente que desacreditou o Brexit. Houve muita entidade que desacreditou o Brexit. Entidades que não acreditavam que o Brexit ia para a frente. E, portanto, isto houve mais do que tempo para toda a gente se preparar. Só que, mais uma vez, lá está, e aqui em Portugal eu sei de alguns casos que agora andam otiu tio porque, porque efetivamente desacreditaram aquilo que seria um processo que acabou por se efetivar, e agora é mais complicado, porque quem se preparou, não vou dizer que não tenha impacto agora porque como é óbvio uma, uma alteração desta natureza e como bem se viu no seio da União Europeia e das negociações todas que existiram, é que foi até à última da hora, isto tem sempre impacto por mais, por mais preparado que se esteja, mas a verdade é que há entidades que se prepararam o Eurotunnel preparou-se a própria alfândega inglesa preparou-se portanto foram feitos investimentos brutais o caso do Eurotunnel, que é por onde passam um milhão e meio de caminhões por ano e onde cerca de 25% de toda a mercadoria que entra em Inglaterra passa, foi feito um investimento a rondar os 50 milhões em infraestruturas, em digitalização, não vai resolver o problema das filas enormes que lá há, até porque as filas têm ali uma série de, de, de causas, que, que não é só o volume elevado que, que passa no comboio, mas portanto, houve aqui uma preparação por parte de algumas entidades, e, e nomeadamente das empresas grandes, que agora, como é óbvio, relativizam o impacto porque se prepararam. Do ponto de vista do transporte em si, aquilo que estava definido principalmente nas grandes empresas era criar um hub de exportação em França e de igual forma do lado de lá. Ou seja, no caso das multinacionais, que é o setor que eu trabalho e que conheço melhor, aquilo que foi preparado já há dois, três anos para cá, foi uma estratégia bem clara, portanto, centralizar toda a importação de Inglaterra em França e toda a exportação de Inglaterra em Inglaterra e esses hubs fazerem todo o alfandegamento e desalfandegamento, forma a ser mais fácil, portanto, com equipas dedicadas, etc. Foi isto que a maior parte das empresas de transporte de grande dimensão delinearam, Houve depois alterações à última da hora que não permitiram isso e, portanto, provavelmente começou a saber que França, creio que terá mexido com alguma legislação tributária, começou a saber que França teria ali depois algum digamos, inflação de valores porque no fim de contas mercadoria, por exemplo, que fosse aqui de Portugal ia ser desalfandegada por França ou de Espanha para a Inglaterra ia ser desalfandegada por França e essa ideia foi posta de lado em termos de legislação e portanto abandonou-se essa ideia e teve que voltar tudo à a estaca a zero que é que cada país trata do seu processo o problema que foi aquele que eu antevi quando comecei a ouvir falar nisto é que por mais preparação que exista e estas entidades que eu já falei do Eurotúnel, das Alfangas, dos portos etc Etc. Há sempre esta imprevisibilidade que ninguém sabe bem depois no terreno qual é que é o verdadeiro impacto. Inglaterra não deixa de ser uma ilha, os esportes não deixam de de ter limitações no que toca a fluxo e a volume de tráfego e normalmente quem se acaba sempre prejudicado é, é sempre o condutor, portanto, porque quando dá para o torto e há bem pouco tempo deu para o torto por causa da pandemia e depois quem se, lá está, quem, quem sofre na pele este problema é o condutor, as empresas também, como é óbvio, porque vejo os retidos e a mercadoria retida, mas eu o que antevejo aqui foi aquilo que na altura eu antevi, que é, e que já está a acontecer, porque eu já tive aqui conhecimento de situações em Portugal, que é neste momento condutores que se recusam a ir para a Inglaterra porque não querem saber de nada do Brexit em termos de, digamos, do Brexit em si querem saber daquilo que lhes toca a eles que é ficar preso em Inglaterra ou ficar preso em França porque não conseguem entrar em Inglaterra e neste momento isto está a acontecer e algumas das empresas que não se preocuparam com isto porque acreditavam que o Brexit não ia acontecer e não se prepararam agora têm um problema entre mãos que é que estão muito dependentes do mercado inglês e os motoristas não querem ir para a Inglaterra. E eu sei, porque eu conheço alguns casos de perto, pessoas que já se estão a despedir de empresas que não têm outra solução e vão à procura de trabalho em empresas que tenham outros mercados porque não querem ir para a Inglaterra. Portanto, do ponto de vista do Brexit em si, eu acredito que vai, que vai haver problemas, acredito piamente que vai haver problemas, porque lá está, quem conhece a Inglaterra por muito organizado que o país seja, por muito planeamento que exista e que houve, por muitos investimentos que, que tenham sido feitos, não deixa de ser uma ilha, com as condições de quem já lá foi de camião que eles têm, as limitações que implicam, acredito que vai haver problemas, principalmente agora no início, aliás já estão a haver problemas, e do ponto de vista do transporte em si, os consequentes atrasos, as taxas alfandegárias, eu do pouco que tenho, que tenho visto, creio que Vamos estar aqui muito ao nível daquilo que se passa eh, com importações dos Estados Unidos, tanto com taxas, como é óbvio, que vão ter que ser pagas, e os artigos, eh, eventualmente com classificações às vezes absurdas, em que uma coisa banal se transforma num artigo de luxo que depois a alfândega vai taxar de acordo com isso, mas do ponto de vista do transporte a si, da profissão de motorista, é, é isto que eu tenho tido conhecimento aqui e é isto que eu antevejo. É, é um problema grave de falta de, de condutores que sejam disponíveis porque Inglaterra Inglaterra, eu vou-te ser sincero, eu no meu tempo, eu sempre gostei de ir para a Inglaterra, foi um país que eu sempre gostei, acho que é um país fantástico para se trabalhar, boas estradas, uma polícia que muita gente não gosta, eu costumo dizer, os incumpridores não gostam da polícia inglesa, os cumpridores acham que é a melhor polícia do mundo, um país impecável para se trabalhar. Os ingleses em si não são diferentes de outros povos do Norte, mas o país em si acho que é um país fantástico para se trabalhar. Agora, é claro, o feedback de uma parte dos motoristas é que não gostam de ir para a Inglaterra, isto já acontecia antes do Brexit, agora então ainda vai ser pior. E foi aquilo que eu já disse aqui, que chegarmos ao ponto de ruptura de condutores apresentarem admissão porque as empresas onde trabalham não, não têm outros mercados para, para explorar, porque não se prepararam, e claro, e agora ficam com um problema entre mãos que é uma dependência daquele mercado e sem contores para querer ir para lá. Então, no fundo, é isto que eu antevejo aqui, Miguel.
0: Agradeço imenso e eu acho que já nos permite ter alguma noção do que é que é trabalhar no Reino Unido e daquilo que são as especificidades daquilo que vai ser o novo paradigma. Para quem nos ouve e que e fazendo um pequeno resumo, para quem possa não ter lido as notícias, neste momento enfrentam-se provisões de filas de 20, 50, 100 km nas entradas e saídas do Reino Unido. Durante, durante o Natal tivemos um problema gravíssimo com motoristas que ficaram fora dos seus países porque as autostradas ficaram cheias de caminhões que não conseguiam cumprir as novas necessidades de documentação. Do ponto de vista das taxas, o Governo do Reino Unido interpôs uma moratória de seis meses naquilo que é a entrada em vigor do novo regime tributário. Portanto, o que nos levanta é problemas sobre o que é que vai acontecer daqui a seis meses quando, de facto, todas as restrições estiverem em vigor. A Girteca, um dos maiores operadores europeus, planeia deixar de fornecer perecíveis para para o Reino Unido porque antecipa filas até 50 km. O Sherman da Tesco, um dos maiores supermercados do Reino Unido já avisou que nos, nos primeiros meses do ano haverá uma subida de preços devido à dificuldade no acesso a neste novo paradigma. Vitor, como é que vês esta situação e qual é, que é a tua opinião sobre o desenvolvimento destas novas barreiras? Que ao fim e ao cabo ninguém esperava que acontecesse. Acho que toda a gente acreditou que um acordo no Brexit iria ser obtido mais tarde ou mais cedo. O que é certo é que o tempo foi passando e é que vamos mesmo por um no deal. Miguel, boa noite. Boa
2: noite a quem nos está a ouvir. Aquilo que toda a gente acreditou é que se calhar o Brexit não ia para a frente e, como diz o Pedro, muitas das empresas não se prepararam e outras prepararam-se muito bem. O que acontece é que todos estes trâmites vão ter custos e o custo vai ser imputado sempre ao consumidor final. Em termos de, de logística, o Pedro disse tudo. aquelas empresas que têm mercado para além do, do Reino Unido, vão, vão canalizar os seus esforços para, para, outros, para outros países e para, para outros uh, uh, setores. As empresas que, que trabalham com, somente com, com o Reino Unido ou mudam a sua visão ou vão continuar, vão, vão, vão fechar portas, mas que eu acredito que, que muitas das empresas têm que, têm que abrir o seu leque dentro destes que, que só funcionam com o Reino Unido. Em termos de, de entradas e, e saídas, ou seja, importações e exportações, Inglaterra tem mercados muito importantes, por exemplo, a distribuição de carne, a distribuição de peças de automóveis, entre outros, e que, para além da qualidade que tem, tem custos. E esses custos vão ser tão elevados que vão influenciar as exportações de Inglaterra. Não vejo, nos próximos tempos, facilidades de e para transportes em Inglaterra. Como tu dizes, as tais moratórias a demorarem seis meses, temos aqui um tempo de, de ambientação ao, ao, a estes novos trâmites que nos fazem antever que, que, não, vai, que não vai ficar fácil para o Reino Unido. Portanto, na minha opinião, como disse o Pedro e muito bem, as empresas têm que, têm que abrir os seus, os seus horizontes para que não fechem portas, não é?
0: Tocaste aí num ponto extremamente interessante, Vítor, que é o facto da, da indústria do, do Reino Unido depender grandemente da, daquilo, que é, daquilo que são os consumidores da União Europeia e do regime fiscal que lhes era extremamente favorável na isenção de IVA dentro dos Estados-membros, da dupla tributação de IVA, quero dizer. E os impactos disso não se estão a demorar a fazer notar. A BMW vai transferir a produção da Mini para a Holanda, a Honda vai fechar a sua fábrica de Swindon já neste ano, a Ford vai também fechar a sua, a sua planta de, de motores de Bridgend, com a perda de 1.700 postos uh, de trabalho. Portanto, a, a indústria do Reino Unido está a sofrer grandemente e, considerando que, embora o Reino Unido seja responsável por 8% dos transportes totais na União Europeia, 54% das suas importações provém da União Europeia. Portanto, o impacto no, na economia do, do Reino Unido será incalculável. Não concordas, Daniel?
3: Boa noite. Sim, concordo claramente porque é uma coisa que já se ouve falar já não é de agora, como o Pedro falou já há muito tempo que se falava que esta e aquela fábrica que se isto fosse para a frente que iriam saltar fora, de certa forma e a verdade é que agora que isto aconteceu começa a saber que isso realmente é verdade e no fundo, como acabaste de referir agora falaste aí de grandes grupos que vão transferir as suas fábricas para a Europa continental e de facto isso não deixa de ser uma coisa péssima porque apesar de tudo os grupos podem continuar com a faturação passando as fábricas para cá mas preciso lembrar que a quantidade de pessoas que ficam sem emprego e como falámos já aqui atrás é preciso lembrar que Inglaterra é uma ilha, está muito dependente do resto da Europa em termos de fornecimento e efetivamente isso vai ser uma coisa que vai dar que falar ainda no, nos próximos tempos. Eu acho que vai requerer um, um período de adaptação não vai ser uma coisa fácil de se adaptar no entanto há de possivelmente de se chegar a um, a um certo ponto em que as coisas comecem a fluir de, de maneira melhor.
0: Sem dúvida. O Pedro e o Vitor falavam-nos da questão da documentação e o que é certo é que a questão da documentação tem um papel fulcral aqui no, neste, neste assunto, dado que, apesar de tudo, a indústria de transportes do, do Reino Unido não é tão grande quanto o peso da economia do Reino Unido era no panorama da União Europeia, isto é a maior parte do, dos transportes do Reino Unido eram assegurados por transportadoras estrangeiras, nomeadamente eh, com veículos registrados na Polónia Irlanda e, e até Roménia, como aliás vem sendo a tendência na União Europeia e o que é certo é que a nova documentação complexa, aliada ao facto de que 90% dos operadores internacionais têm menos de 10 camiões o potencial para erros torna-se enorme e portanto estamos a falar de 45 mil empresas que vão ter de iniciar este novo procedimento e vão ter de aprender a fazer estes procedimentos de exportação, muito, muitos deles sem nunca o terem feito antes, dado que vivemos nesta, nesta economia uh, única há várias décadas. Pedro, como é que tu achas que estes problemas vão poder ser transportados, considerando que 82% dos, uh, dos membros das associações de, de transportes se consideram preocupados com esta situação e, eu diria, com muito boas razões para tal?
1: Há razões, obviamente, para estar preocupado. Quem viveu estes tempos de alfândega de estar dois, três dias parado numa fronteira para desalfandegar com toda a burocracia que existia de T1, de T2, de carnetir e toda aquela história que envolvia os despachantes e controle, vistorias, etc., essas pessoas poucas andam já na estrada. Tantas as pessoas foram-se reformando, haverá ainda alguns, creio eu, mas eram outros tempos, era, tudo era diferente. Portanto, aquilo que tem vindo a ser o caminho, que é o da digitalização inclusive com algumas empresas já há alguns anos, eu dou aqui um exemplo de outra empresa que é Prima Frio já vem há alguns anos a trabalhar com, com o CMR eletrónico em testes, em conjunto com, com um gabinete específico da União Europeia e outras empresas, outros players grandes do mercado portanto o caminho é esse é a digitalização, portanto, e a digitalização tem como objetivo, como é óbvio facilitar, nem sempre corre bem nós sabemos disso não é o facto de existirem processos facilitados por essa via, não quer dizer que sejam infalíveis. Agora, todos estes procedimentos de preparação e todos estes estudos que foram feitos depois, quando se iniciam no terreno muitas vezes valem o que valem e isso aliado às limitações que já falámos quer de, de, de geografia, quer de infraestruturas têm tudo para se tornar aqui num cocktail explosivo e que vai resultar muito provavelmente naquelas filas que tu falaste há pouco que também não são novidade para quem faz Inglaterra lá está, eu tenho uma opinião muito pessoal quanto a isso a única diferença entre estar numa fila fila de 10, 15, 20 km que já é habitual em dias, por exemplo, de tempestade para a Inglaterra, a única diferença entre estar numa fila de 20 ou de 50 km é a posição onde tu estás, portanto o tamanho da fila não interessa muito, interessa é onde é que tu estás, é isso que eu antevejo, são, são problemas obviamente de imobilização, claro que este pessoal novo que está a chegar à profissão e que também já tivemos a oportunidade de falar aqui no podcast, que é muito dado a estas coisas da tecnologia e que se vai adaptar, porque ser humano é um animal de hábitos, não é? E as pessoas têm que se habituar. Eu acho é que não vai haver pessoas a querer ir para a Inglaterra. Quando eu digo pessoas, condutores, não é? Agora, o condutor que tiver que lá ir, eu creio que se vai adaptar bem, porque se não sabe fazer um processo de, de, de alfândega, aprende. Eu também a primeira vez que fui a Gibraltar, também nunca lá tinha ido. O processo também é complicado. Também o fiz. Eu creio que não será por aí. O problema vai ser efetivamente esse. É que cada vez mais as pessoas não vão querer ir para lá. E as empresas vão ter aqui um duplo problema que é realmente o impacto económico que tudo isto irá ter e é a falta de efetivo que queira fazer o trabalho e, e queria só referir aqui um ponto importante que o Vítor falou também eu não vejo mal nenhum em o preço aumentar para o consumidor, atenção, eu sou um dos que venho a defender que o transporte está refém de uma, de, uma, de uma política de preços na Europa completamente ridícula e completamente ultrapassada, principalmente aqui em Portugal eu não vejo mal nenhum em quem quer as coisas ter que pagar mais se efetivamente a cadeia de distribuição for impactada com estes problemas. O problema é que o preço dos fretes se mantém. Este é que é o problema. O problema é que o preço vai aumentar para o consumidor final, mas as empresas vão continuar a ir para a Inglaterra a preços que não deviam ser aqueles que deviam ser praticados. Portanto, esse aumento de preço vai ser canalizado para o processo uh, alfandegário, não é? E toda, todo o impacto depois que a cadeia de transporte tem não vai ser ressarcido, que é sempre o problema do transporte. Portanto, aumenta para todos, mas depois quem faz efetivamente o transporte não aumenta. E portanto queria fazer esta ressalva porque o Vítor falou nisso e com razão, é provável que os preços aumentem para os consumidores, o problema é que vamos ver se eles vão refletir depois para quem efetivamente faz o transporte, quem mete o gasóleo quem paga os seguros, quem tem que pagar o renting dos carros, etc.
0: Não vai, não vai por uma simples razão, porque a Inglaterra já era um mercado que estava muito refém daquilo que são as, as operadoras de transporte de leste, que são em legislação laboral, que lhes permite pagar salários mais baixos e, portanto, ser muitíssimo mais competitivas na hora de oferecerem o serviço do que qualquer empresa da, da Europa Central. Sim, é
1: no fundo, ó oh Miguel, no fundo é como, é como aqui quando se fala na baixa do IVA da restauração. O IVA da restauração baixa, mas tu continuas a ir almoçar ao mesmo preço, é... É exatamente o, sim, mesmo, sim. o mesmo problema.
0: Sim, é precisamente esse o ponto. E se considerarmos que já anteriormente, saído da União Europeia, o Reino Unido era fulcralmente abastecido por condutores e por caminhões romenos e polacos, nomeadamente com grande, com grande ênfase por parte da Girteca, por exemplo, conseguimos perceber que, evidentemente, esta empresa consegue absorver muito mais destes custos e quem está atrás do volante não vai, não vai tirar daí qualquer tipo de, de aumento, nem consequência do, do aumento dos custos. E o que é certo é que este engarrafamento que tem causado o na distribuição uh, europeia tem levado as empresas a optarem por uh, estratégias diferentes. A Alkaline por exemplo comprou dois helicópteros para, para tentar salvar alguns dos envios mais urgentes das filas que se, que se criaram em Dover. O que é certo é que isto não será necessariamente uma solução duradoura pois também a frequência de voos de carga entre o Reino Unido e a União Europeia foi estabelecido um topo para ela nos níveis de 2018 portanto o transporte urgente não poderá ser suprido pelo ar. O que acontece aqui é como é que se vai conseguir suprir as necessidades de transporte urgente considerando as filas enormes que, que temos, Daniel. Estando por trás do volante, o que é que tu vês como uma hipótese?
3: Eu acho que o transporte sendo feito como tem sido feito até agora a sua maioria, por terra, pouco haverá a fazer, porque sendo a mercadoria sendo urgente ou não, vai ter que passar por tudo aquilo que é o controle nas alfândegas a não ser que, possivelmente no futuro, que será muito difícil abrir exceções, não seria se não será uma, uma opção a tomar para um determinado tipo de mercadoria abrir-se ali uma exceção para que ela de facto se pudesse movimentar mais depressa, mas isso... Certamente nunca, nunca irá acontecer. Ou provavelmente eu vejo, e também não, não sou perito na situação, mas aquilo, aquilo que me parece é que provavelmente irá aumentar é o fluxo de, de transporte aéreo. Que será talvez a melhor maneira de, de movimentar aquele que é o. Pois, mas não
0: podes, porque não podes ultrapassar os níveis de 2018 Pois. E esse é que é o grande desafio.
3: Mas, sendo, sendo assim, como eu digo, eu acho que pouco, pouco ou nada há a, a fazer, porque ninguém, ninguém vai poder saltar à frente de ninguém nas filas e há de ser o que é, carga sendo urgente ou não, está tudo sujeito ao mesmo, ao mesmo tipo e ao mesmo nível de controle. Sim, é assim que eu, e uma,
0: e vejo uma das situações que eles têm tentado explorar é a criação de diferentes regimes para os países que constituem portas de acesso ao Reino Unido, quer através dos ferries, quer através do, do Aerotunnel. Portanto, Espanha, Bélgica, Países Baixos, França e Irlanda. O que acontece é que, Vitor, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, não poderá ser isto o fim da verdadeira economia europeia, mesmo excluindo o Reino Unido, isto é, o facto destes países terem regimes preferenciais do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de exportação não os coloca numa posição estratégica superior aos restantes, considerando que o Reino Unido é um país tão industrializado e tão exportador? E ela
2: acaba por ser. O que acontece é que, sendo esses países mais ligados ao, ao Reino Unido, em termos de carga fiscal, até se calhar acaba por, por, ser, por ser mais baixa, porque tem um acesso direto ao, ao Reino Unido. É claro que imaginemos Portugal e Espanha como está mais distante a carga, entre aspas, vai demorar mais tempo, claro que vai vai ter outro, outros trâmites e, e, e vai aumentar uh, esses custos se calhar termos fiscais não tanto, mas vai aumentar esses custos, é mais benéfico para países baixos e França uma vez que a ligação terrestre é mais e marítima é mais fácil é, é mais fácil para esses países terem melhores preços ou, ou preços mais mais atrativos acho que, acho que sim, acho que, que é abordado aquilo que tu, tu estás a dizer, sim
0: muito obrigado, Victor. Muito mais haveria a dizer sobre o Brexit e eu estou certo que voltaremos a este tema muito em breve devido ao facto de ainda, de ainda estarmos a explorar as verdadeiras consequências desta temática na nossa vida, nesta nova vida de uma Europa 27. Voltamos já a seguir com os desafios do transporte da vacina para o Covid. Vamos então à segunda parte do Truck Talks com os desafios no transporte da vacina para o coronavírus. E o que acontece é que esta vacina, devido à sua complexidade, tem trazido grandes desafios no seu transporte. Nomeadamente, a vacina da Pfizer-BioNTech necessita de ser mantida sempre a menos 70 a graus Celsius. E, portanto, isso coloca um stress enorme na cadeia de frio desde a saída do hub de, de fabrico da vacina até ao consumidor final. Daniel, como é que vês estes desafios e achas que é possível manter um nível um nível aceitável de falhas
3: Acho que vejo isto de uma forma... Será um serviço que terá que ser entregue a empresas extremamente qualificadas e extremamente direcionadas para esse tipo de, de transporte. Tem que ser já uma empresa com, com meios e, e com know-how e que já tenha experiência na indústria farmacêutica e com uma frota que lhes possa possibilitar um, um controlo de uma coisa assim tão delicada. Li ainda há dias, nomeadamente uma empresa belga, que a cadeia de frio deles e o transporte de, de produtos farmacêuticos já era uma coisa comum, já era habitual na casa, eles tinham imensos recursos para tal, pelo que só tinham cerca de 600 semi semirrevoques dedicados a serviço de temperatura controlada, portanto, teriam mais que condições para adotar este desafio. Aliado a isso, já tinham um historial com a Pfizer, o que facilita ainda as negociações e a própria forma de conciliar o serviço, neste caso, já que as empresas trabalhavam juntas no passado, noutras ocasiões, não será uma coisa fácil, certamente, e poderá até haver algum desperdício entre aspas, por algum erro seja ele qual for, que acaba por pôr em causa a integridade da vacina, mas as coisas sendo, sendo bem feitas, com empresas assim especializadas no ramo, tem tudo para dar certo. É um desafio novo uma coisa provavelmente muito mais delicada do que outras coisas já foram a indústria farmacêutica dita é normal, se calhar outro tipo de medicação e outro tipo de produtos não tem essa fragilidade nem essa necessidade de controle mas no entanto eu creio que será só mais uma vez necessidade das empresas se adaptarem e será mais um obstáculo que será facilmente ultrapassado, por assim dizer.
0: E os setores da logística têm feito um grande esforço em adaptar-se com a abertura de novos hubs por todo, por todo o mundo dedicados à armazenagem de medicamentos de produtos farmacêuticos e ao aumento de todas as, as capacidades logísticas dedicadas aos mesmos. Tanto a Yusen Logistics, como a Conan Nagel, como a própria KPLM também investiram imenso em vários, em vários tipos de hubs dedicados ao, ao circuito de frio. Pedro, o que eu te pergunto é, considerando que a vacina da moderna pode ser mantida apenas a, a, a menos 5 graus Celsius, que é a temperatura normal de qualquer frigo, em comparação com os menos 70 graus Celsius da Pfizer-BioNTech, a minha pergunta é, há algum tipo de esperança que esta vacina da Pfizer possa ter aplicação fora dos países do primeiro mundo? Ou é completamente utópico acharmos que, que conseguimos fazê-la chegar a países mais desfavorecidos, mantendo-se os
1: portanto se for com infraestruturas desses países eu tenho as minhas dúvidas creio que isso passará muito por milhões que vão ter que ser investidos pela ONU por outras entidades portanto essas organizações normalmente apoiam esse tipo de distribuição humanitária porque era precisamente isso que eu tinha aqui como, como base de, de, do meu comentário é porque fecho aqui um grande alarido à volta de uma coisa que na verdade e na minha opinião trabalhei de perto com este tipo de produtos eu percebo que as pessoas estão fora destes circuitos de distribuição e que não entendam e cria alguma preocupação mas na verdade a única coisa que está aqui fora do normal são efetivamente os 70 graus negativos da Pfizer porque tudo o resto, todo esse rigor todo esse transporte minucioso desde a origem até ao destino tudo isso já existe eu tinha aqui também para falar aquilo que foi a minha experiência pessoal e que eu fui um afortunado porque tive a possibilidade de transportar vacinas e depois também de acompanhar tráfego ou seja, muitas das coisas que eu não percebi quando andava na estrada a fazer vacinas passei a perceber depois quando fiz tráfego, exatamente no mesmo serviço, e na verdade lá está já era assim, portanto não, eu, não, eu não sei dizer qual era a temperatura nós não tínhamos acesso a esse tipo de, de informação portanto aquilo na altura que eu tive a oportunidade de fazer, era, era um transporte de vacinas que vinham da Áustria, portanto que eram carregadas no aeroporto de Viena, e vinham diretas ao aeroporto de Lisboa, eram vacinas que iam para o Brasil, e porquê é que elas vinham para Lisboa? Porque na altura a TAP era a única companhia europeia que voava para o Brasil e portanto nós carregávamos aquilo no aeroporto em Viena e há de haver colegas que estão a ouvir provavelmente andaram nesse serviço também e portanto já existia este rigor, portanto estávamos a falar de dual-Ds daqueles, daqueles contentores de carga aérea que eram autoalimentados, portanto o próprio contentor é refrigerado dentro do contentor vêm estas boxes tão estão famosas agora, carregadas de gelo seco e depois nós tínhamos que pôr o frigorífico a uma temperatura que conseguisse manter a temperatura ambiente dentro do reboque, de acordo com aquilo que seria que seriam os requisitos, mas já portanto já havia este rigor. Agora é claro se me perguntas a mim, mas eram 70 graus negativos? Provavelmente não eram. Nós na altura, se bem me lembro, isto já lá vão 10 anos, né? mas se bem me lembro os reboques até vinham ali perto dos 0 graus, nem sequer vinhamos a falar de temperaturas negativas como as cargas congeladas vêm. Portanto já havia todo este rigor estamos a falar de um transporte que obtecia a rotas obrigatórias 100% autoestrada se o trajeto permitisse, pois lá está, por isso ecco di me sinto um afortunado, tive a oportunidade de fazer o transporte e depois quando mudei para o tráfego tive a oportunidade de acompanhar cargas destas e perceber a exigência que era pedida aos, aos condutores, perceber o porquê porque estas cargas de hora a hora tu tens que mandar o zip code de onde é que está o caminhão para o expedidor portanto agora imagina quem está com um processo destes nas mãos tem que que acordar às duas da manhã tem que acordar às três tem que acordar às quatro tem que ir ver certificar-se que o caminhão não parou que está a andar etc portanto estamos a falar de sistemas telemática com alarmes que fazem isto tudo, mas que obrigam a que o chefe de tráfico esteja por trás a controlar tudo e portanto lá está, eu percebo que as pessoas tenham feito e principalmente a imprensa que vive muito destas, destas questões porque se vendem muitos jornais e, e, e subscrições de jornais digitais etc, mas na verdade isto não é novidade, eu creio que a única novidade que há aqui é efetivamente a Pfizer dizer que a vacina tem que estar a 70 graus negativos e aliás a prova disso foi, vocês viram como eu vi, o veículo que trouxe as primeiras vacinas para Portugal portanto uma, uma carrinha completamente normal, isotérmica com um motor de frio que não há de fazer 20 graus negativos portanto eu não sei, também não estou dentro disso, mas não há de ser um motor de frio que faça frio a 20 negativos como faz um semirreboque e, e tanto haveria por dizer, é, é um tema bom se calhar para nós falarmos aqui mais para a frente tanto haveria por dizer o tipo de carrinha que trouxe as vacinas da Bélgica, às primeiras vacinas para Portugal, a que horário é que fez é outro debate que existe neste momento na Europa, que, que são estas carrinhas que os polacos têm muito e outros países de leste que fazem um, um trabalho desleal sem tacógrafo, sem registro, sem nada, e já para não falar nas condições que oferecem aos condutores, e portanto tanto haveria por dizer, porque aquela carrinha que eu vi e toda a gente ali à espera em Coimbra que a carrinha chegasse, com escolta policial mas tanto haveria por dizer sobre a forma como esse transporte foi feito onde é que o homem dormiu, quantas horas dormiu e para onde é que veio, etc. Mas portanto isto para dizer que no fundo estas cadeias já existem, portanto e, e está aí o Vítor que trabalha também de certa forma numa empresa que, cuja maioria do serviço é frio, pressível, congelados, etc. E portanto já existe este rigor. Agora, a mim o que me preocupa, não é, não é na origem, no, no destino, porque vocês viram também uh, umas arcas XPTO, onde a Ministra da Saúde esteve a abrir as caixas e a segurar no frasquinho, umas arcas que garantem essa temperatura e que devem ter que estar para cima de, um, de uma fortuna, e na origem igual. A mim o que me preocupa é o entretanto, é o transporte, e quem anda no frio, e nós vamos ter pessoas a escutar-nos que, que de certeza que andam com frio e fica atrás, e que há efetivamente estas salvaguardas todas, e principalmente nas empresas que não têm a certificação porque há uma série de certificações quem anda atento ou quem trabalha com isto sabe nós temos certificação TAPA, temos a certificação da IATA, a CEIV, salvo erro portanto, há uma série de certificações mas as certificações nós sabemos, valem o que valem portanto, a mim o que me preocupa sempre nestas coisas, e não é por ser as vacinas, porque já na alimentação é igual eu muitas vezes calha em conversa, ou num jantar ou num almoço, quando estamos a comer de onde é que isto vem, como é que vem e, e por isso eu dizia, quem anda com frigoríficos engatados ao trator sabe o que é que estamos aqui a falar, porque muitas vezes há uma pressa desmedida para chegar e depois chegamos ninguém quer descarregar, fica o caminhão a fazer de armazém, os transbordos que são feitos, nem sempre são feitos com o rigor de frio que deveriam de ser feitos portanto há aqui uma série de questões que o mundo ainda não está preparado e portanto e a tua pergunta era nos países menos desenvolvidos, ou nos países do terceiro mundo, como é que será? Aqui, nos países desenvolvidos, também há aqui questões que deveriam, uh, e volto a dizer, e quem trabalha nisto e que nos está a escutar sabe o que é que estamos aqui a falar, porque mesmo com todo este controle que há, mesmo com tudo isto que existe hoje em dia de telemática, de controle digital, inclusive de reboques com controle remoto para abrir as portas, mas continua a haver sempre maneira de martelar e eu vi muito martelanço e há aqui, há pessoas que me estão a escutar que trabalham nesta área e está aí o Vitor que certeza que vai corroborar algumas das coisas que eu estou aqui a dizer a mim o que me preocupa é isso quando uma empresa de distribuição, quando um grande supermercado quando aquela empresa de frio possível vem dizer que está tudo salvaguardado a 100% quem anda no transporte sabe que essa salvaguarda não existe a 100% é impossível que exista porque existem uma série de questões que, que ninguém consegue salvaguardar e por isso é que às vezes nós abrimos o nosso congelador e damos com produtos que estão com aspecto que já foram descongelados e congelados outra vez, ou coisas que eventualmente até nos vão dar aquela dor de barriga etc, e depois ninguém sabe o que é que foi aqui o problema é que estamos a falar de vacinas e de uma vacina nova é que para além da incógnita da vacina, não é? Que ainda ninguém sabe muito bem, houve estudos, houve uma série de coisas, mas as pessoas estão todas de pé atrás, ou, ou a grande maioria das pessoas, e claro, isso ainda vem pôr mais pressão neste, neste tema. Agora, é mercadoria altamente valiosa, nesse caso eu há bocado esqueci-me de dizer, cada reboque nós trazíamos da Áustria, cada reboque trazia um milhão de doses de vacinas cujo o valor de mercado era um euro cada. Portanto, estamos a falar de um milhão de euros que vem dentro de um reboque. E como é óbvio, tem que haver responsabilidade, porque. Qualquer azelhada, qualquer problema, manda-se um, um, um milhão de doses de vacinas para o lixo, né? e depois alguém vai ter que ser responsável por isso. Por isso, há toda esta pressão, é uma situação nova, há os 70 graus negativos da Pfizer, é verdade, porque tudo o resto, quer a nível de carga aérea, quer a nível de carga terrestre, quer a nível até de armazenagem, eu creio que a questão aqui foi, foi mesmo só os 70 graus negativos, tudo o resto já existe.
0: Sim, a questão essencial é precisamente essa, porque o transporte e armazenagem e administração da vacina da moderna, pelo menos naquilo que é o nosso ambiente, aquilo que é a Europa, aquilo que é a América do Norte, aquilo que é até a maior parte da América do Sul e, sem dúvida, a Oceania não representará qualquer tipo de problema são menos 5 graus, qualquer carrinho pode fazer. O grande desafio é a questão da, dos, dos 70 graus negativos, porque sem estes recipientes desenvolvidos um pelo Pfizer, e agora falando um bocadinho deles, estamos a falar de umas caixas que armazenam 4 mil, cerca de 5 mil doses de vacinas, que são cheias com, com gelo seco e que além disso têm um, um engenho que é um sensor térmico aliado a um, a um sensor, a um localizador GPS. O que acontece? A toda a qualquer altura em que está um carregamento destes na rua, há um monitorização contínua de todos os de todos os, os sensores de cada uma das de cada um dos recipientes a partir do momento em que isso acontece e já aconteceu que uma temperatura subir ou descer abruptamente numa das das boxes essas essas doses estão estão são colocadas em quarentena e não podem ser utilizadas e portanto sem mais delongas, passa a da bola Vitor, como é que fez esta aplicação desta de todo este procedimento no mundo real? Olha, Miguel, me disseste uma coisa muito
2: bem. O facto de terem de ficar a, a, em quarentena. É sinal que há toda uma preocupação com, com esta vacina, e uma, uma vez mais por causa da temperatura dos, dos menos 70 graus. Mas há aqui outra questão que o Pedro tocou, em, entre aspas, na ferida. Este transporte foi feito por uma carrinha, digamos, ligeira, e sendo depois feito com, com um transporte de um caminhão pesado, o voo o semi rock como é que todo este transporte, ou seja, um motorista pode parar, um motorista não pode parar, um motorista tem que ir só a 90 km hora, portanto, a vacina dentro dessas caixas vai sempre ficar com a mesma temperatura, é uma questão que nós vamos ter que ver futuramente e vamos ter que ter esse feedback sobre a qualidade da própria vacina. Como sabem, trabalho numa empresa de logística, maioritariamente com carros de, de frio, e muitas das vezes há sempre uh, um percalço, que o um motor avaria, ou o um motorista teve estar mais tempo parado num, num, num certo local e a temperatura poderá aumentar ou subir, consoante o, o tipo de, de material que nós, que nós utilizamos, e a qualidade do artigo vai ser comprometida. Mas estamos a falar, por exemplo, de, de um queijo, ou estamos a falar de um leite, ou estamos a falar de um quilo de, ou de uma peça de um, de um, de um animal. Portanto, são, são coisas que, em termos de valor monetário, é muito inferior a esta vacina. E estamos a falar de 4 mil doses por transporte, sensivelmente, que vai comprometer toda uma população. Portanto, este vai ser o grande debate em relação a como a vacina entra no, no meio de transporte durante a viagem que o meio de transporte executa e depois no final, como é que a vacina é, é tratada. As cadeias de logística estarão uh, preparadas para... Para isso, hoje as empresas de transporte já estarão todas preparadas para isso, o próprio motorista estará preparado para isto. Se calhar foi uma coisa que nem todos os intervenientes pensaram. Portanto, espero e desejo que haja atualizações, principalmente nesta, nesta vacina da Pfizer, e que hum, eles consigam hum, de alguma maneira reduzir é que, hum, a, a temperatura aquela tem que tem que estar sujeita por outro lado, a Moderna dá-nos uma outra garantia em termos de, de temperatura que, que nos deixa mais mais confortáveis digamos que a primeira foi efetivamente a, a vacina da, da Pfizer, vamos aguardar com expectativa o que, é que, o que é que vai acontecer no futuro. A pergunta é, as cadeias logísticas estarão paradas eu espero e desejo que sim, para o controle e segurança de, de todos nós para que uma vez por todas este, este bicho como toda a gente fala, ou como muita gente fala, nos deixe viver o nosso dia-a-dia -dia com a maior tranquilidade possível.
0: Sim, e quando se fala numa vacina que tem teoricamente os 95% de eficácia, escusado será dizer que todos os intervenientes neste circuito extremamente complexo estão sobre uma pressão inimaginável, porque o que é certo é que isto não é um circuito de frio normal todas as vacinas da Pfizer saem de, da sua planta em Bruxelas, aí são carregadas ou em caminhão para a Europa ou parte em avião para o resto do mundo depois aí são transportadas, por exemplo no caso do resto do mundo, para hubs nacionais, hubs regionais e depois as uh, instalações onde são administradas e isto isto envolve muitos transbordos, isto envolve muitas, muitas transições e até que ponto é que não pode, não é quase inevitável que aconteça uma falha, é aquilo que todos nós nos preocupamos e todos nós queremos saber. Aliás, a própria DHL diz-nos que 40% da população do mundo, e obviamente estamos a falar principalmente dos países menos desenvolvidos, não tem acesso. As cadeias de frio necessárias para a vacina, mesmo para o caso da mulher. E este é o verdadeiro desafio. Daniel, como motorista, como é que vês isto e como é que vês o stress que, inevitavelmente, os profissionais vão estar sujeitos neste, neste serviço tão importante para todos nós e que tem tantos olhos por todo o mundo? por não.
3: Vai ser um pouco daquilo que já cá existe. Há sempre esta ou aquela carga ou aquele serviço com maior responsabilidade, com necessidade de um maior controle, com a necessidade de uma maior urgência e existe sempre uma maior pressão em cima de, de quem faz o transporte, nomeadamente no motorista também. Claro que também há a pressão sobre as próprias empresas, de, as produtoras, quem espera um determinado produto faz pressão na transportadora, mas no fundo quem irá sofrer talvez a maior pressão será sempre o um motorista e é quem leva aquela cruz entre aspas às costas porque é essa pessoa que vai ali atrás do volante e, e leva tudo aquilo e como o Pedro falou valores exorbitantes que estão ali, uma pequena falha pode acabar no, num desastre mas já não é nada de novo, é apenas mais uma, uma mercadoria que vai exigir isso de, de quem está a efetuar o transporte.
0: E, Vitor, eu aproveito a tua experiência com o frio para te fazer uma pergunta. Nos Estados Unidos, em alguns carregamentos para a Califórnia e para o Alabama, houve os tais três, três lotes num caso e dois noutro que tiveram de ser colocados em quarentena devido ao aumento da temperatura, mas não estamos a falar de um carregamento inteiro. Estamos a falar de algumas boxes dentro do carregamento. E a minha pergunta, enquanto pessoa que não percebe grande coisa de circuitos de frio, é como é que isto acontece? Que tipo de explicações é que vês para uma variação de temperatura dentro de um caminhão desta forma? Miguel, pode ter
2: a ver com várias nuances, pode ser por exemplo um leak, uma fuga que o próprio reboco ou o próprio meio de transporte tenha e que seja no sítio mais afastado do motor de frio ou do espaço onde está a fonte de, de frio. Poderá ser, ser por aí, de, de outra maneira, sendo de, por transporte terrestre e uma vez que a temperatura tem que ser a é mesma em todas as em todas as parcelas e em todas as em toda a unidade da, da caixa da caixa isotérmica, da, da caixa de frio só poderá ser ser nesse sentido uma falha um, um, qualquer defeito de fabrico ou, ou, uma falha que tenha acontecido na, nessa plataforma que, que deixe entrar, entrar calor. Talvez a única, única forma que eu, que eu esteja a ver. Não te consigo dizer outro, outro tipo de fugas, outro tipo de forma que tenha acontecido para que um lote dentro do mesmo espaço tenha, sido, tenha ficado nas suas perfeitas condições e o outro tenha sido necessária a intervenção e ficar em, em quarentena.
0: Obrigado, Vitor. Pedro, mais uma vez do ponto de vista macro, tu olha para um, para um gráfico da DHL que fala na, na capacidade de, de distribuição da vacina da Pfizer, que a restringe em absoluto à, à América do Norte, à, à União Europeia e à, e à Austrália. Vês alguma forma de, disto poder ser contrariado ou achas que o acesso à vacina vai realmente ser mesmo muito restrito por parte dos países menos desenvolvidos e, de facto, vai passar muito tempo até estarmos realmente livres deste vírus?
1: Eu tenho a minha opinião. Eu, conforme eu já disse, eu creio que vai ser muito difícil, mesmo com, com a intervenção da ONU, da Unicef e, de, e, portanto, dos organismos que normalmente têm esta resposta humanitária. Eu creio que vai ser muito complicado conseguir levar vacinas com esses requisitos a determinados pontos do globo. A minha opinião é que, portanto, fala-se aqui eu pelo menos tenho ouvido falar em, em, em 70% de, de, de vacinação para, para se conseguir atingir uma imunidade de grupo, portanto 70% da população mundial, seria fácil chegar ao raciocínio de que ok então, mas aqueles onde a vacina não chega pronto, serão os tais 30% que ficam sem vacina e aí atinge a imunidade de grupo vacinando os países desenvolvidos. O problema é que esses países são exatamente aqueles que têm mais população. O problema que eu vejo aqui, assim numa análise mais superficial, é, é esse agora. O ser humano é capaz das coisas mais incríveis. O problema é que isto é um negócio. As pessoas não se podem esquecer que isto é um negócio. E normalmente estes países acabam sempre por lá está, onde há petróleo, onde há interesse, as coisas acontecem. Onde não há, as coisas normalmente não acontecem. Mesmo que depois venham aquelas imagens de todos nós depois vemos na televisão, né? Das crianças a sofrer com isto, os idosos as pessoas a morrer nesses países mas normalmente a verdade é que depois tirando esses, esses organismos mais de espírito voluntário e, e sem qualquer interesse económico normalmente são esses que tentam fazer alguma coisa mas eu, eu acho que vai ser muito difícil sinceramente, como eu disse há pouco eu creio que nos países desenvolvidos temos, temos aqui o um mínimo de condições para, para que as coisas se façam e que a vacina se distribua, onde não há condições eu acho que vai ser muito complicado.
0: Sim, a questão é que a imunidade de grupo funciona ao nível comunitário, isto é, precisas de 70% das pessoas de uma determinada comunidade ou seja, precisas de 70% das pessoas dos países desenvolvidos, mas nos outros países não vais ter qualquer tipo de imunidade porque a vacina não vai chegar lá, porque não é possível eu não, eu não imagino cadeias de frio em África fora de países, de zonas muito, muitíssimo específicas, perto de aeroportos grandes como Joanesburgo ou, ou como o Acre ou Lagos vejo com muita dificuldade isso, mesmo na América do Sul vejo também com bastante dificuldade, portanto das duas uma, ou implementamos restrições de, de viagem para esses países e agravamos o fosso entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos? Ou então vamos continuar com todas estas restrições e com o uso de equipamentos de proteção individual, etc., obrigatórios, durante ainda alguns anos? Como é que vês é isto, Daniel?
3: Sim, eu vou, vou ter que concordar por mais que todos nós nos queramos ver livres deste inimigo, não vai ser fácil não vai ser uma coisa que vai desaparecer assim de um dia para o outro até porque mesmo agora com a chegada da vacina temos este tal problema de fazê-las chegar a todo lado e fazê-las chegar na sua integridade até atingirmos essa imunidade não, não será fácil até porque se formos olhar ao passado se olharmos à história a outras pragas que apareceram tiveram, não foi uma duração de, de seis meses nem, nem um ano. Foram coisas de dois, três anos em que o mundo teve que lutar contra isso. Claro que existe sempre aquele argumento, como eu já tenho visto, que há e tal, mas nesse tempo a medicina e o mundo em si era muito menos envolvido. Era assim mas tal como hoje, foi uma coisa nova que apareceu ao mundo naquela altura. E agora a gente já está, estamos numa posição mais evoluída, seja a nível da medicina e não só, da própria tecnologia, mas não deixa de ter sido uma coisa completamente nova que nos apareceu, por isso no fundo o problema acaba por ser igual apareceu-nos assim uma coisa que, que ninguém conhece, que ninguém sabe como lidar e cada vez mais com coisas que continuem a causar transtorno uh, aos próprios profissionais e a quem anda nas investigações até que se falou agora há pouco tempo ou no mês passado deste aparecimento desta nova novo estilo. e todas essas coisas acabam por complicar e atrasar e causar caos ao, ao caos que já, já cá está causado no entanto, claro que temos, temos que ser pacientes, temos que ser pacientes e continuar cada, cada um cumprir aquilo que é o, o seu dever para que num futuro próximo as coisas possam melhorar. Claro que não podemos pensar que esse futuro próximo será já amanhã, mas que demora o que demorar que seja o, o quanto antes.
0: Sem dúvida, e numa altura em que pelas, pelas nossas idiosincrasias políticas em Portugal se fala tanto do privilégio temos agora aqui um exemplo do que do privilégio que realmente importa, que é o privilégio de vivermos num país desenvolvido e com acesso a todas estas capacidades que nos vão trazer a vacina em meia dúzia de meses sem qualquer dúvida, e não noutros países que estarão votados a grandes dificuldades no acesso a este tipo de cuidados de saúde. Será um esforço hercúleo estamos a falar de 15 mil voos 200 mil paletes, 15 milhões de boxes de refrigeração para conseguirmos distribuir 10 mil milhões de doses uh, da vacina será uma tarefa dantesca mas está bem entregue e até agora pelo menos o conceito está bem aplicado e tem tido grande sucesso deixamos com uma palavra de, de esperança e agora passamos para a última rubrica do nosso podcast que é a TNC a Transportadora Nacional de Caminagem. Pedro, o que é que tens para nos contar sobre esta empresa que acho que sem ela as Estradas de Portugal não eram as mesmas já há mais de 50 anos certo?
1: Sim, sem dúvida. Aliás, esse foi um dos motivos pela qual nós trazemos aqui esta empresa hoje, uma empresa mítica, será com certeza uma empresa que tem muitos fãs, mesmo passados estes 10 anos que já vai fazer que encerrou e que tem uma história por trás, uma história de, de muito trabalho, tempos difíceis, mas uma história de também de luta e de perseverança eu na verdade não precisei de pesquisar muito sobre a TNC, eu, eu foi uma empresa eu normalmente quando os assuntos me interessam vou tentando acompanhar e foi uma das empresas que eu tentei sempre acompanhar há uma coisa que me liga a esta empresa que era no fundo o slogan do seu fundador, que era que as dificuldades são estímulos para os que sabem lutar, lembro-me deste sempre de olhar para esta frase como, como realmente uma frase que nada tem a ver com transportes, que nada tem a ver com camiões, que nada tem a ver com aquilo que é, digamos que é esta esta paixão, mas que é uma frase sem dúvida que só poderia vir de alguém que montou um negócio do zero e que foi durante largos anos a maior empresa de transportes privada em Portugal. As origens, já há muita informação dúbia, mas eu creio que, que antes da TNC ainda houve a CPO, creio que era a camionagem, camionagem qualquer coisa de Oran. portanto a empresa teve a sua origem em Oran. antes da TNC houve a CPO. O Zé Leal começou basicamente a transportar peregrinos da estação de Seissa para Fátima com uma carroça com mulas portanto foi assim que ele começou, salvo erro ali quando tinha 17, 18 anos começou por comprar o primeiro caminhão há uma história curiosa, é que o primeiro caminhão de, de derivado, tanto estávamos no, em plena Segunda Guerra Mundial, não havia gasóleo os caminhões eram quase todos eles a gasogênio e fala -se sempre muito nisso no primeiro caminhão da TNC, que nem sequer a gasóleo era. O Zé Leal, todas as pessoas que trabalharam com ele, eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Zé Mendes Leal falam de um patrão à antiga é unânime em todas as pessoas que lidaram com ele, um verdadeiro amigo dos empregados uma pessoa humilde, disposta a ajudar quem precisava e portanto um homem destes que começa um negócio completamente, digamos, em tempos difíceis sem ser o mínimo das condições que temos hoje e que levou até aquilo que seria a TNC que depois nós todos nos habituámos a ver na estrada. Para aqueles que são mais adeptos dos camiões em si foi uma casa que foi sempre uma casa com um carinho muito especial pela Volvo, foi uma casa que teve o privilégio de ter na sua frota muitas daquelas que foram as primeiras unidades em Portugal dos modelos mais emblemáticos tudo o que era modelos chamados topo de gama, que agora é um termo que já não se usa muito, mas que na altura se usava, tudo aquilo que era topo de gama, tudo aquilo que era novidade, normalmente a TNC era, era o primeiro, digamos, o primeiro cliente em Portugal. Foi uma empresa que teve sempre uma ligação muito grande à Autossueco. A própria Autossueco fazia questão, muitas vezes, nas edições da revista que tem cá em Portugal, de fazer artigos sobre a TNC e sobre o mesmo, mesmo até sobre o José Mendes Leal. E, portanto, tinha essa ligação sempre à Volvo apesar de ter sido uma casa que teve obviamente carros de, outra, de outras marcas ficam também na memória, eu tenho alguma ideia ainda, não, não muita, confesso mas ficam também na memória as, as instalações de Sacavém, na altura havia ali mais empresas também à volta havia o Luís Gouveia, havia ali uma, umas empresas ali naquela, naquela zona de Sacavém mais tarde aquelas que viriam a ser as instalações da alverca, que até há bem pouco tempo estavam lá fechadas, não sei se ainda estão ou não, não tenho, não tenho ido para ali estavam à venda, e portanto uma empresa que fez frente, por exemplo, à Rodoviária Nacional, que era a empresa do Estado e que era, que era a maior do país, e que conseguiu aquilo que poucas empresas conseguem ao longo dos anos, que é, é tu falares, com, seja com um mecânico, seja com um contor, seja com alguém do tráfego, seja com alguém do armazém, e todos terem esta opinião unânime sobre aquele que era, digamos, o, o gerente da empresa, portanto, ter este sentimento de saudade, um homem que, que morreu em 2000, salvo erro em novembro, e que, portanto, no fim, se quisermos fazer aqui uma análise Hum. Mais temporal. Foi, foi o princípio do fim da empresa como infelizmente acontece em, em muitas vezes, não é? que morre a geração fundadora e depois as outras gerações não conseguem acompanhar vou só terminar falando aqui um pouco daquilo que foi o final tanto desta empresa de transportes ressalvar o facto e dar aqui também uma palavra de apreço àquilo que foi a luta dos trabalhadores até ao fim não sei se vocês recordam mas a TNC chegou a passar muitas vezes na televisão em 2011 quando os trabalhadores iniciaram uma luta que não deu o resultado resultado, mas houve efetivamente ali um período em que a TNC apareceu em vários telejornais. Ficam também na memória as marchas lentas por Lisboa com os caminhões da TNC, algumas delas rumos ao Campo Justiça e com algumas delas uh, com os motoristas a pernoitarem dentro dos caminhões à porta do Campo Justiça. Fica também marcada aquela que viria a ser a última viagem destes caminhões, que foi no dia 12 de Outubro, o último protesto em que uma caravana de cerca de 20 ou 30 caminhões se dirigiu para o Campo Justiça. Pernoitaram lá até ao dia 12 de Outubro e nessa noite a PSP, numa manobra que na altura até deu alguma polémica nessa noite de 12 de Outubro foi feito um arresto judicial de todas as viaturas e no dia a seguir as restantes que estavam no parque em Alverca e portanto essa que simbolicamente terá sido a última viagem de camiões da TNC com condutores da TNC e que depois foi decretada a liquidação da empresa fica aqui pelo meio também uma coisa que não é muito normal, os trabalhadores tentaram salvar a empresa Criaram eles próprios um plano de recuperação. Criaram um plano de recuperação que não foi aprovado pela Assembleia de Criadores e, portanto, assim, não sendo aprovado esse plano, foi a última resta de esperança, não sendo aprovado esse plano, foi decretada, eh, digamos, a liquidação da empresa. No fundo, aqui em 5, 10 minutos, é aquilo que podemos dizer desta empresa. Eu destaco uma vez mais a frase que foi sempre o lema do... do do José Mendes Leal, dificuldades são estímulos para os que sabem lutar, porque foi realmente uma das coisas que sempre ficou na memória em relação a esta empresa, e infelizmente foi uma empresa que desapareceu, como desapareceram tantas outras, e portanto foi isto que quisemos trazer aqui, aqui hoje, parte da história da TNC.
0: Muito obrigado Pedro, uma empresa que caiu, caiu ainda com alguma dignidade, mas depois do falecimento do seu fundador, infelizmente não conseguiu manter a pujança de outros tempos. Passamos então para as notas finais. Pedro, o que é que trazes nas tuas notas finais de hoje? Olha, eu hoje trago
1: aqui um tema também que, que me agrada bastante, porque nós já falámos aqui, não me lembro se foi no último episódio ou não, no estado apático desta comunidade, e porque hoje ainda não falámos nada de, de, de simuladores de caminhões, este estado apático que se vive na comunidade já há alguns anos, e foi com muito agrado que eu vi o meu amigo Ventires a voltar ao ativo, meter mãos à obra, e mais uma vez com as características que já tinha há 10 anos atrás, em cerca de 15 dias, meteu mãos à obra, agarrou-se ao Zemod, porque ele, ele não trabalha com Blender, nem com nenhum dos programas mais high-tech que há de modelação 3D agarrou-se ao Zmodler e em 15 dias apresenta-nos uma vez mais um modelo clássico, uma Magirus Deutz, que é um caminhão que eu também tenho alguma ligação especial, porque o meu pai na empresa teve uma, e portanto queria ressalvar isso aqui porque é realmente uma lufada de ar fresco, neste, neste estado de apatia criativa que a comunidade se encontra, em que ninguém faz praticamente nada, aquilo que se vai vendo são reworks de modelos que já existem, foi um homem que, que na altura nos mandou modelos como a Volvo, o Volvos F10 F12, turbo Turbostar portanto ele tem uma paixão por clássicos e portanto queria ressalientar isso esta semana que foi realmente com muito agrado que voltei, voltei a vê-lo no ativo, creio que não vai ficar por aqui eu tenho falado com ele em off tem-me confessado algumas, alguns projetos que tem de futuro, entretanto já começou a trabalhar aí, numa Iveco também e portanto queria ressalvar isso e espero que, que tal como na altura há 15 anos atrás eu me sentia inspirado a aprender mais com estes, com estes criadores. Espero que este, este comeback do, do Ventires, o do Sasha, que é o seu nome, eu espero que sirva também de inspiração a outros a aprender modelação 3D e que saiam portanto que possam sair deste estado apático em que estamos hoje, em que faz umas skins, faz umas coisas, mas que na verdade modelos do zero há muito pouca gente a fazer e portanto queria deixar aqui essa nota positiva esta semana.
0: Uma excelente nota positiva e uma nota que se liga perfeitamente com a abertura da nossa mod garage, do nosso conceito, da nossa ideia de tornar a comunidade um espaço mais seguro para os modas poderem partilhar o seu trabalho e serem admirados e aceites e, e apreciados pelo mesmo. Vítor, e tu, quais são as tuas notas finais para o dia de hoje? Olha,
2: na nota final de, fiquei uh, extremamente agradado. Isto, estamos a falar de caminhões, estamos a falar de, da nossa paixão. Fiquei extremamente agradado em ver uh, a nova Iveco Sway a passar na, na estrada. Pode ser o relançar da, da marca, visto que ela teve um bocado apagada principalmente com, com as Stralis e com as, com as highway sei que hum, o Daniel o Pedro e, e o nosso colega Bruno já tiveram a oportunidade de estar mais perto dela inclusivamente a ver o próprio interior eu só, só ouvi de passagem na estrada fiquei extremamente agradado com, com o carro Achei-o extremamente competitivo e espero e desejo que seja o relançado da marca no mundo dos pesados. Uma nota também positiva à Ford, aos caminhões F-Max que estão a ver-se cada vez mais na estrada. Também com alguma curiosidade em relação à nova série XF da DAF que tem andado pela, pelas estradas da, da Holanda camuflada e que me deixa extremamente curioso em relação ao que é que a, a marca dos Países Baixos está, está a preparar para, para o mundo rodoviário.
0: Muito obrigado, Vitor. Eu acho que uma grande diversidade das nossas estradas é um sinal e é um incentivo para um setor florescente na sua atividade e são. E, portanto, junto-me em absoluto a ti em saudar esta diversidade que temos visto cada vez mais, especialmente na, na SUA e na FMAX em Portugal. Daniel, e tu, quais são as tuas notas?
3: Esta semana vou trazer uma nota final, assim, numa situação <risos> algo caricata. Já no mês passado foi-se ver que o, o governo francês tinha anunciado uma legislação que ia impor a obrigação de, de se afixar os um, autocolantes nos caminhões, em, dependendo do, do comprimento do do caminhão e do tipo de caminhão que estamos a falar, em certos pontos específicos de uns autocolantes que advertiam para as viaturas ligeiras, nomeadamente, e para peões e motociclistas, para que ficassem atentos às zonas do, do ângulo morto. Eu pude ver que se criou algo um descontentamento, assim, no geral na comunidade de motoristas, principalmente porque, efetivamente, em alguns camiões que estragam um pouco aquilo, a imagem que é estética do camião, é uma coisa péssima. começou a ouvir falar disso no mês passado, é ao princípio pensou-se que seria mais uma daquelas coisas que poderiam ir para avante mas, efetivamente, a partir do dia 1 um, do atual mês, do mês de janeiro, passou a ser obrigatório, já, já tenho visto até, inclusive, os próprios franceses e outros países a fazer, um, a pedirem aos motoristas para se juntarem e fazerem e a fazer uma espécie de, de petição para que isso não vá para a frente, com o argumento de que se, se um automobilista não consegue ver um caminhão, certamente quando não irá estar atento a um auto e, opa, Certamente mais gente que nos está a ouvir também já deve ter ouvido falar no assunto e quem anda cá na estrada já deve ter visto alguns, que eu já vi, com isso e é de concordar que realmente isso fica feio, acho que é mesmo o termo correto. Fico curioso para ver qual é que vai ser o futuro desta nova de imposta pelos Francisos.
0: Olha, desconheci em absoluto essa polémica. Acho que quem não conseguir ver um caminhão ou aperceber-se da sua existência tem alguns problemas do ponto de vista oftalmológico ou psiquiátrico que eu duvido que sejam supridos por um autocolante. mas uh, voltaremos a esse assunto no, num dos próximos uh, episódios, sem dúvida. Eu, por meu turno, quando falamos de simuladores, quando falamos de caminhões, quando falamos de transportes, falamos sem dúvida de pessoas. E portanto a minha nota final hoje, e visto que a última gravação tinha sido antes do Natal, vai no sentido de um voto de louvor às pessoas que acolheram motoristas em suas casas durante o Natal, que os foram buscar às filas que, que se espalharam por toda a Europa, especialmente associadas à questão do Brexit, e que as levaram para suas casas e que disseram que não queriam, que seus compatriotas que motoristas com os quais se identificassem, passassem um o Natal sozinhos num caminhão. Falamos de, de pessoas que não se conheciam, falamos de um movimento espontâneo que aconteceu nas redes sociais e ao qual eu acho que temos toda a obrigação de deixar uma nota positiva e uma nota de louvor e que pessoalmente a mim me aqueceu o coração e me fez voltar a acreditar naquele sentido comunitário de que nós falávamos no último episódio e, e que tanta segurança e tanto aconchego dá a quem faz da sua vida servir os outros e permitir que os outros vivam a sua vida num grande conforto e essa é a minha nota para hoje aos nossos caros ouvintes gostaria de vos desejar um bom ano de 2021 com menos desafios e com mais conquistas do que aquele que 2020 nos trouxe mais uma vez agradecer-vos toda a vossa preferência e todo o vosso tempo em ouvirem o nosso podcast esperamos continuar a contar com a vossa preferência continuamos abertos a todo o vosso feedback subscrevam comentem falem connosco estamos aqui para vocês em 2021 um grande abraço a todos e até breve